0: Welkom bij deze podcastviering. De kerk, de grote of zijn kerk, is dan wel weer geopend. En bezoekers zijn ook weer welkom. En ook het stiltemoment op maandagmorgen is weer begonnen. Maar bij de kerkdienst zou nog geen kwart van de mensen nu aanwezig mogen zijn. Daarom is het deze podcast. Waar we allemaal even veraf of dichtbij zijn maar waar we eigenlijk ook veel meer mensen naar luisteren dan er op zondagmorgen in de kerk zitten. Misschien luister jij nu wel voor het eerst naar deze podcast, of misschien heb je er al zoveel geluisterd dat je het wel gehoord hebt en verlangt naar eindelijk weer een gewone kerkdienst. Zou het wel weer gewoon kunnen worden? En wat is dan gewoon? Hoe lang zal het nog duren voordat de angst voor ontmoeting en nabijheid ons weer verlaat heeft? Omdat we willen leven naar het licht toe, steek ik hier een kaars aan. Teken van Gods licht, dat voor ons uitgaat en ons verlicht. Als het kan, steek dan ook een kaarsje aan, als teken van verbondenheid. In de naam van die God die sprak er zij licht en er was licht. In de naam van Jezus, Gods licht in de duisternis. In de naam van de Heilige Geest die mensen aan het licht brengt. Amen. God We bidden voor onszelf, omdat er zoveel in en om ons heen is veranderd en we weten eigenlijk nog niet half wat dat met ons doet. We bidden u omdat deze tijd ons onder spanning zet en we de neiging krijgen om elkaar de schuld te gaan geven. We bidden u omdat we geen anderhalve meter afstand willen hoeven houden omdat we elkaar willen kunnen troosten en aanraken of knuffelen of gewoon weer zorgeloos ontmoeten. God, verlos ons van de argwaan en de angst voor onze medemensen. We bidden u voor onszelf, omdat wij allemaal kind van God zijn, maar we elkaar zo niet behandelen. En we danken dan ook... Deze week voor de jongeren van het Rudolf Steiner College, die zoveel van ons op het gras in de hout verzamelden om discriminatie aan de orde te stellen. Iedereen netjes op afstand van elkaar, maar wel verbonden in onze hoop en in ons verlangen. We bidden voor de mensen die in ons land de wetten maken. Dat zij ruimte durven laten voor de geest die ons verbindt. En dat zij ook blijven kiezen voor vertrouwen en niet voor controle. En dat wetten ons als menselijke familie niet uit elkaar zullen drijven. We bidden voor onszelf, als we ziek zijn, als we niet mee kunnen doen, maar ons lijf ons bezighoudt. We bidden voor wie zich zorgen maakt, om een kind of een geliefde die ziek is. Voor wie aan de zijlijn staat en het gevoel heeft niets te kunnen doen. Sterk ons geloof dat onze nabijheid ook van ongekende waarde is. We bidden voor dominee Willemijn van Dijk, die deze week ziek was en gelukkig weer aan de beterende hand, maar die liever hier te horen was geweest. God, alles wat ons bezighoudt, leggen we in uw hand Amen dochtertje van Jairus. Het is te vinden in het evangelie van Marcus, hoofdstuk 5, vanaf vers 21. Toen Jezus weer met de boot was overgestoken, verzamelde er zich een grote menigte bij hem en hij bleef aan het meer. Een van de leiders van de synagoge, die Jairus heette, kwam naar hem toe en toen hij Jezus zag, viel hij aan zijn voeten neer. Hij smeekte hem dringend. Mijn dochter ligt op sterven. Kom haar de handen opleggen om haar te redden en te zorgen dat ze in leven blijft. Hij ging met hem mee. Een grote menigte volgde hem en verdrong zich om hem heen. Onder hen was ook een vrouw die al twaalf jaar aan bloedverlies leed. Ze had veel ellende doorgemaakt door de behandeling van allerlei artsen, aan wie ze haar hele vermogen had uitgegeven, zonder dat ze ergens baat bij had gehad. Integendeel, ze was alleen maar achteruit gegaan. Ze had gehoord over Jezus en ze begaf zich tussen de menigte en raakte zijn bovenkleed van achteren aan, want ze dacht...
1: Als ik alleen zijn kleren maar kan aanraken, zal ik al gered worden.
0: En meteen hield het bloed op te vloeien. En ze merkte aan haar lichaam dat ze van de kwaal genezen was. Op hetzelfde ogenblik werd Jezus zich ervan bewust dat er kracht uit hem was weggestroomd. Midden in de menigte draaide hij zich om en vroeg, Wie heeft mijn kleren aangeraakt? Zijn leerlingen zeiden tegen hem. U ziet dat de menigte zich om u verdringt en dan vraagt u wie heeft mij aangeraakt? Maar hij keek om zich heen om te zien wie het gedaan had. De vrouw die bang was geworden en stond te trillen omdat ze wist wat er met haar gebeurd was, kwam naar hem toe en viel voor hem neer en ze vertelde hem de hele waarheid. Toen zei hij tegen haar. Uw geloof heeft u gered. Ga in vrede en wees genezen van uw kwaal. Nog voor hij uitgesproken was, kwamen enkele mensen tegen de leider van de synagoge zeggen, Uw dochter is gestorven. Waarom valt u de meesten nog lastig? Maar Jezus hoorde dat en zei tegen de leider van de synagoge, Wees niet bang, maar blijf geloven. Hij stond niemand toe om met hem mee te gaan, behalve Petrus, Jacobus en Johannes, de broer van Jacobus. Ze kwamen bij het huis van de leider van de synagoge en zagen daar een groep mensen die luid stonden te huilen en te weklagen. Hij ging naar binnen en zei tegen hen, Waarom maken jullie zo misbaar en huilen jullie? Het kind is niet gestorven, het slaapt. Ze lachten hem uit. Maar hij stuurde hen allemaal naar buiten en ging met de vader en moeder van het kind en de leerlingen die bij hem waren de kamer van het kind binnen. Hij pakte de hand van het kind vast en zei tegen haar Talita In onze taal betekent dat Meisje, ik zeg je, sta op. Meteen stond het meisje op en begon heen en weer te lopen. Ze was twaalf jaar. Iedereen was met stomheid geslagen. Hij drukte hun op het hart dat niemand dit te weten mocht komen en zei dat ze haar te eten moesten geven. Van Jezus Christus. Onze tijd heeft een voorkeur voor de actualiteit. Zeg maar voornu.nl. Ieder uur moet zo ongeveer elke noemenswaardige gebeurtenis, waar ook ter wereld, op ons schermpje getoond kunnen worden. En letterlijk kijk je een half uur later, dan blijken er alweer dingen aangepast aan wat dan vooral nu En actueel is. Je ziet ook dat kranten en hun redacties daar noodgedwongen steeds meer in mee moeten. Nu artikelen eerst online al verschijnen op dezelfde dag nog. En de volgende dag in de gedrukte krant worden meegenomen. Alles kan de hele tijd aangepast worden. Ook wij kunnen het ene moment wereldberoemd zijn. Trending, zoals dat heet surfend op de golf van aandacht via social media en het volgende moment vergeten. Maar als we aan onszelf denken, als jij aan jezelf denkt, aan wie jij bent, dan gaat dat eigenlijk nooit over de actualiteit, maar over jouw geschiedenis en over je toekomst wie je bent, is bijvoorbeeld waar je vandaan komt. Wat je meegemaakt hebt, wat je is overkomen, wat je hebt gedaan, waar je ooit ja tegen hebt gezegd, of nee. Wie jij bent, is ook waar je op hoopt, datgene waar je je mee verbonden hebt, waar je je thuis weet. Terwijl we ons dus collectief op het nu en op de actualiteit willen richten, voelen we ons persoonlijk veel meer een voortdurende lijn. Een verhaal dat van vroeger zich uitstrekt tot in het onbekende, in de toekomst. De schrijver Pascal Mercier schrijft in Nachttrein naar Lissabon Dat komt door onze gevoelens. Met name de diepe gevoelens. Degenen dus die bepalen wie wij zijn en hoe het is om ons te zijn. Want die gevoelens kennen geen tijd. Ze kennen die niet en erkennen die niet. Er zit dus in ons iets tijdloos. Iets dat de tijd niet kent en erkent. Of nog beter, in het belangrijkste in ons, in ons gevoel over wie en hoe wij zijn, speelt de tijd geen rol. Terwijl alles in onze grote en kleine wereld lijkt af te hangen van de tijd, kent en erkent het belangrijkste in ons, wie wij zijn, de tijd niet. In het Bijbelverhaal dat we hoorden, gaat het niet alleen over ziekte en over genezing van die vrouw en van de dochtertje. Het gaat ook over tijd en over hoe belangrijk die wel of niet is. Het is een van de meest bekende wonderverhalen, het dochtertje van je Iris. En ook voor mij als dienaar des woords is het altijd weer een beetje een worsteling. Wat moeten we toch met die wonderen? Op Facebook zag ik deze week weer berichten van de moeder die met haar peuter naar het ziekenhuis moet. Voor bestraling of voor chemokuur. Dat verhaal van Jairus, die zich zorgen maakt om zijn kind, is echt geen verhaal van toen. Het is nog steeds een van de grootste angsten van alle ouders. Je kind levensgevaarlijk ziek. Dat zou niet mogen kunnen. Waar is Jezus dan nu? om al die zieke kinderen te doen opstaan. We zouden hem toch allemaal wel kunnen smeken, zoals Jairus. Mijn geliefde ligt op sterven. Kom haar de handen opleggen om haar te redden en te zorgen dat ze in leven blijft. Maar geef ik toe aan die wensgedachte en stel ik me voor dat Jezus nu, vandaag, als een soort supergenezer aanwezig zou zijn... Dan zou die uit elkaar getrokken worden. We zouden vechten om Jezus met ons mee te krijgen. We zouden geldbedragen gaan bieden. We zouden alles gaan bieden, de een nog meer dan de ander. Jezus zou een schaars product zijn dat iedereen wil hebben. En we zouden de wanhoop nabij zijn in onze poging om net als Jairus, Jezus op die plek te krijgen waar hij zijn wonder zou kunnen verrichten. En eigenlijk denk ik dat dit verhaal eigenlijk al over deze vraag gaat. Want het is daar in het verhaal van Marcus al druk rondom Jezus. Schouder aan schouder staan de mensen. Maar als lezers leven we met Jairus mee. Gelukkig, het lukt hem om Jezus aandacht te krijgen. De hoop is nog niet verloren. En ook, God dank, Jezus zet zich in beweging. Hij komt met hem mee. Toch haast hij zich niet. Jezus rent bij mijn weten nooit. Of als er een storm is op het meer, dan slaapt hij. De tijd lijkt geen vat op hem te hebben. Maar vertel dat maar eens aan je En dan, als hij met je Iris mee moet, dan presteert een vrouw het om ook Jezus aandacht te vragen. Of dat eigenlijk nog niet eens. Zij wil hem alleen maar aanraken. Dat is al genoeg. Dat kost ook geen tijd. Haar genezing heeft er ook geen haast. In al die jaren met alle behandelingen is het eigenlijk alleen maar erger geworden. Al haar geld heeft ze er al aan uitgegeven. En de tijd heeft voor haar niets kunnen helen. Heeft haar alleen maar slechte afgemaakt. Voor haar zijn alle deadlines en ultimatums al verstreken. Toch hoopt ze nog op een wonder, iets dat haar verlost van de loop van haar levensverhaal. Ze stelt haar hoop op Jezus, net als Jairus. Maar Jairus heeft haast, de omstanders ook, wij als lezers ook. Die vrouw zou best kunnen wachten. Oké dan, als alleen een aanraking genoeg is en het niet ten koste gaat van het dochtertje van Jairus, dan mag het wel, en het blijkt ook zo te zijn. Ze voelt onmiddellijk dat ze genezen is. Prima toch? Maar nee, Jezus draait zich om. En je voelt als lezer de paniek bij Jairus zal toenemen. Nee, Jezus, laat toch. Mijn dochter ligt nu op sterven. Kom nou mee, daar ben je nodig. Maar Jezus kent en erkent de tijd niet. Zijn betekenis ligt op een ander vlak dan waar wij met ons hier en nu denken bij kunnen. Zijn betekenis ligt in ons levensverhaal en daarom krijgt, in de nabijheid van Jezus, zelfs de tijd een ondergeschikte positie. Het evangelie richt zich op die laag van ons mensen waar de tijd geen vat op heeft. En dus heeft Jezus oog en oor voor diegenen die hem raken en die voor ons in de massa vaak onzichtbaar zijn. En de omstanders denken na en wijzen dus op wat in hun ogen een zinloze actie van Jezus is. Jezus, je staat ingeklemd door mensen en nu wil je weten wie jou heeft aangeraakt? Maar Jezus kijkt rond naar wie hem aangeraakt zou kunnen hebben en de vrouw voelt het. En dan blijkt dat dat oneindig korte moment van aanraking, dat moment van nu, beslissend is geweest voor haar levensverhaal. Dat is haar genezing. En Jezus' woorden aan haar geven duur aan dat moment. Ga heen en wees genezen. Alsof hij zegt, laat het onderdeel worden van je leven, van wie jij bent. Laat het meer zijn dan dat je weer normaal bent. Niemand is tenslotte normaal. Wees genezen. Zou dat niet het beeld ook moeten zijn voor onze huidige gewonde samenleving? Dat we ooit genezen mogen zijn van de afstand die ons nu zo ziek maakt? Of is die vrouw eigenlijk een egoïst? Ze houdt toch Jezus op? terwijl hij zich zou moeten haasten naar het kind in doodstrijd. En jong gaat toch voor oud, lezen we ook nu in de krant. De vader van Jairus roept letterlijk, ze hangt aan het einde. Waarom is er dan geen spoor van dilemma bij Jezus over wie hij voorrang moet geven? En waarom kon hij niet gewoon doorlopen? De vrouw was toch wel genezen. Waarom accepteert hij de haast die wij zo voelen niet? En zie je wel, het is ook al te laat. Hier en nu hebben de werkelijkheid en de tijd Jezus echt ingehaald. Het meisje is al dood. En omdat Jezus in de ogen van zijn aanhangers nog meer te doen heeft, wordt je iris meteen op een zijspoor gezet. Val de meeste niet langer lastig. Jij hebt hem niet meer nodig. Jammer voor je, Jairus, maar dood is dood. Als Jezus niet bij die vrouw was stil blijven staan en niet naar haar verhaal had gevraagd, tja, misschien was het dan wel anders gelopen. Maar dat Jezus' betekenis groter zou kunnen zijn dan onze tijd, dan ons gevoel voor haast, dan onze prioriteitsstellingen, dat willen eigenlijk niet in. Bij de mensen toen niet en nu ook niet. De kerk zou bij de tijd moeten aansluiten, dat vind ik zelf ook. Maar Jezus laat de tijd bij hem aansluiten. Hij weigert zich aan de tijd te conformeren. Het verhaal van mensen staat voorop. Die diepe laag die geen tijd kent. Daarom is Jezus geen wonderdokter. Ik bedoel, hij is geen arts. Hij geneest niet onze lichamen, maar onze ziel. De genezingen in de Bijbel verwijzen naar iets anders, wat voor het leven van ons allemaal nog belangrijker is. Naar hoe wij onszelf beleven en ervaren. En dus naar hoe wij de wereld zien. Het verhaal van Jezus wil laten zien dat we leven in Gods wereld. En in dit verhaal gebruikt de schrijver Marcus daarvoor het woordje meteen. Of, zoals in oudere vertalingen, het woordje terstond. De vrouw raakt Jezus aan en is meteen genezen. Jezus pakt de hand van het meisje en ze staat meteen op. Jezus mag zich dan nooit haasten. Er zit dus wel een enorme directheid in zijn betekenis. Die directheid staat niet voor snelheid en tijd. Het gaat hier niet om vlug of over heel snel. Het staat voor een betekenis, dat er iets verandert. De hemel raakt de aarde en de aarde is niet meer zoals het was. En hier moet ik denken aan die uitdrukking als we van iets zeggen, daar ben ik voor goed van genezen. Die uitspraak wijst eigenlijk nooit op een fysieke aandoening, maar op een moment van een teleurstellende ervaring en hoe je anders bent gaan kijken daardoor. Stel nou eens dat we die uitdrukking er voor goed van genezen zijn ook in positieve zin zouden kunnen gebruiken. Dat die vrouw en het meisje uit het verhaal van morgen ergens voor goed van zijn genezen. Augustinus schreef in zijn bekentenissen tot God Uw vandaag is de eeuwigheid. Wij begonnen met de tijd, hoe we vooral in het nu lijken te willen leven, terwijl onze diepste gevoelens, ons beeld van hoe het is om ons te zijn, zich niets van tijd aantrekken. En het terrein waar de tijd geen rol speelt, is de eeuwigheid. Zo zijn wij voor ons gevoel ook eeuwig. En waarschijnlijk daarom ook zo bang voor een einde. Dat Bijbelse moment van meteen, van terstond, is dat moment waarop in het nu er een wissel omgaat, in onze diepe laag, die van ons tijdloos gevoel, van ons eigen levensverhaal, dat zich meestal niets van de tijd aantrekt en nooit laat haasten, als een moment dat je voorgoed van iets geneest. Want als wij ons leven anders gaan zien, dan is dat een wonder. Dan verandert dat onze eeuwigheid. En wie belooft ons dat verandering een goede zaak is? Dat vertellen de wonderbaarlijke genezingsverhalen. De verandering zal genezing zijn. Amen. Het meest kostbare dat we te geven hebben aan anderen is onze liefde en onze oprechte aandacht. Dus geef dat vooral. Maar je bent ook uitgenodigd om als dat kan te delen van je rijkdom. Voor deze kerk en voor de projecten die vanuit de kerk gesteund worden door de diakonie. Op de website www.bavo.nl vind je bij deze podcast hierover meer informatie. Laat ons dan verbonden zijn met elkaar, met God en met allen die wereldwijd het gebed bidden dat Jezus ons leerde. Wees gezegend op de plaats en het moment waar je nu bent, zodat je mag gaan waar je gaat als gezegend mens. De Heer zegene je en Hij behoede je. De Heer doe zijn aangezicht over je lichten en zij je genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over je en geven je vrede. Amen. Je hoorde in deze aflevering organist en muzikaal leider Anton Pauw... pianiste Valeria Zakopay, trompetist Simon Brul en zangeres Annette Boland... en de zangers van de Oude Bafelkantorij. Michel Zera maakte met hen in de Nieuwe Kerk de opnames. Ook hoor je de stemmen van Jordi van de Wind als Jairus... Helene van de Laan als de vrouw die genezen wordt... Rick Piels als Jezus, Hannah Jans als leerling... en Marjolein de Waal als mens... Mijn naam is Tom De Haan, en het lied dat werd gezongen was lied 158b uit het nieuwe liedboek Een Schoot van Ontferming.